0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país, mas hoje eu tô aqui sozinho, no mais um Boulder Solo, no primeiro podcast aí de 2024, e a gente está aqui para conversar, bater um papo, ler as mensagens aí que a galera mandar no chat e falar das perspectivas, né? Das expectativas aí para 2024 e tudo mais que a gente tem para conversar aqui. Então, eu, você, né, nesse Boulder Solo e nos Boulder Solos que a gente faz aqui, você é o personagem principal aqui que vai mandando a sua pergunta. Porque a gente está sempre com a pauta bem, <risos> bem de leve aqui, né? Então é sempre bom aí você mandar sua pergunta para a gente saber sobre o que vai falar e dizer aí o que, é que você está achando. Cara, vou só falar aqui no início que está um frio, um frio danado aqui em Dublin, certo? Agora, no momento, deixa eu ver a temperatura: 2 graus aqui. E, mas já bateu menos um, já bateu um, e a gente está aqui nesse sofrimento aqui é, na Irlanda. Ó, Deixa eu já mandar um salve aqui para quem está chegando. É, eita, Felipe, como está bronzeado. <risos> o Gabriel Monteiro, um membro do canal, mandou aqui. Valeu, Gabriel. E o Vucal mandando um oi aqui, mandando um tchauzinho aqui no chat. Então, galera, vai mandando aí que a gente vai falando aí sobre os assuntos que estão acontecendo. Agora, já que vocês ainda não falaram, eu vou fazer o merchan aqui antes da gente começar. Deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, continuam os mesmos patrocinadores aqui de 2023. Então, eu quero agradecer aqui a Prática Cidadania Italiana, a gente ainda está com o banner da Black Friday, mas não é isso não. Então, é, a consultoria é, com a prática cidadania, né, faça aí para você ter o seu passaporte italiano, a sua cidadania italiana, na verdade, né, via judicial, que é aquela que você não precisa nem ir para a Itália é, para fazer. Você faz tudo, né, entra com o processo na justiça lá, mas faz tudo remoto aí, do Brasil mesmo. E a Prática tem muito conteúdo que eles produzem aí no Instagram, é, o Instagram é Prática Cidadania IT e eles auxiliam aí muita gente aí tirando dúvidas e passando informações aí de como funciona esse processo de cidadania, certo? Então escolha aí uma agência, né? uma consultoria aí confiável, que é a Prática Cidadania, tá certo? No, os ouvintes do Boulder têm consultoria gratuita, então é só é, clicar no link da descrição, a primeira consultoria, né? vocês têm aí gratuita e vocês vão tirando as dúvidas, tá certo? Também quero agradecer aqui a Gold Languages, que está com a gente, a Gold Languages é referência nacional aí em tradução juramentada. Então, para você que quer morar no exterior ou quer né, estudar também, você precisa ir traduzir o seu histórico escolar, precisa traduzir o seu diploma, tem muita gente que precisa traduzir documentos, é, pra, por exemplo, tirar uma habilitação no exterior. Então, fale aí com a Gold Languages, eles são feras neste negócio e eles têm... É um tempo recorde aí de tradução, que em até uma semana eles te entregam tudo, tá certo? Os ouvintes do Boulder têm desconto, é só falar que veio pelo Boulder, que vocês vão ter aí um descontinho de 10%. E aí entrei, ó, o Instagram Gold Languages, QR Code na tela e link na descrição. E além disso, também quero falar da BIM Consulting, a BIM é para você que quer abrir uma empresa aqui na Irlanda, quer vir para cá, mas quer empreender aqui na Irlanda. Então, entre em contato com a BIM, que eles vão te auxiliar em todo o processo. Desde o início, né? desde a ideia ainda do, do business, até o momento mesmo da abertura da empresa. Eles são especialistas não só na parte de é, contabilidade, mas também de gestão de negócios. E eles vão com certeza te auxiliar aí nesse processo, que às vezes é... Desafiado pra gente, né? Que é brasileiro, tá acostumado aí com as leis, com as regras do Brasil Chega aqui, o sistema é um pouco diferente Então, entra em contato com a BIM Fala que veio pelo Boulder, que você vai ter desconto também Certo? Então é isso aí, galera Eu Queria agradecer os nossos patrocinadores Galera, vai deixando o like aí nesse vídeo Se não for inscrito aqui no Boulder Se caiu de paraquedas, a gente sabe, né? Que às vezes tá rolando aí uma live você clica pra saber Aperta aí o botão de se inscrever Que você vai dar essa força pra gente Ó, Esse ano A gente tá perto aí dos 30 mil Mas eu quero chegar aí pelo menos Vou botar uma meta aí Vamos dobrar, né? Vamos dobrar esses 30, vou chegar aí nos 60 mil Até o final do ano Eu acho que, que a gente consegue Será? Vamos tentar aí, né? Tentar não, vamos conseguir Então eu conto Com a ajuda de vocês aí Dá uma olhada aí, você às vezes é, assiste o Bolder, assiste mais de um episódio já e ainda não é inscrito. Então, clica aí no botão de se inscrever, tá certo? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Hum. <risos> o Vucal já está perguntando aqui. Como faz 8 mil limpo na Irlanda? 8 mil euros uh, depois dos, dos impostos? Cara, como é que faz 8 mil euros uh, depois dos impostos? Vamos fazer um cálculo aqui, né? Cadê? Eu tenho aqui umas coisas que eu vou comentar. Eles vão, vai aparecer aqui também. Uh, deixa eu ver. Como é que faz aqui? 8 mil euros por mês. Dá, dá 96 mil euros no ano só que isso aí seria um salário bruto, né? 96 mil por ano, você tem que trabalhar na área de TI, aí numa empresa muito muito boa pra você ganhar isso aí bruto aí eu não sei, cara, eu acho que você vai ter que ser vai ter que vender coisas ilícitas pra ganhar esse dinheiro aí é... depois dos impostos, viu? <risos> Mas se você estiver falando de 8 mil reais, aí fica, a coisa fica mais fácil, né? E aí, 8 mil reais dá o quê? Uns mil e poucos euros, 1.500 euros. Eu não sei. Bom, é... o pessoal tá aqui, ó. Lucar, Gabriel Monteiro, pauta livre, isso mesmo, ó. A pauta tá livre aqui, mas vocês vão ter que mandar aí as perguntas vocal, perguntando André, boa tarde, Ilha de Canavieiras. Isso aí. Eu tava em Canavieiras, fiquei aí um tempão. É... Fiquei um tempão na Bahia. 30 dias na Bahia, cara. E, assim, eu diria que foram as férias longas, talvez longas demais, assim, que chega uma hora que você vê, né? Eu até gravei dois, dois episódios do Boulder com estrangeiros que moram lá na Bahia. E... É, queria... E ainda fiz um de solo lá. Então, assim, trabalhei um pouquinho, mas é, fiquei um tempão ainda de, de folga, né? Eu acho que da próxima eu vou ficar menos tempo. Vou ficar uns, uns 20 dias. Eu acho que 20 dias é o suficiente. Mas também é engraçado, né? As férias. Você fala assim, Você acha que... Que tá demais, entendeu? O calor tá demais, aí você quer voltar. Só que quando chega no finalzinho mesmo, bate aquela sensação de... Será que eu quero voltar? <risos> é, será que eu devo ir pra Irlanda mesmo, né? E eu fiquei na dúvida, cara, que no finalzinho eu falei assim... Pô, mas será que eu aproveitei direito esse período que eu fiquei lá? Então... A gente, a gente tem que aproveitar, eu acho que, cada momento, né? Aquela coisa clichê. Quando a gente está aqui, tem que aproveitar que está aqui, tem que estar tá feliz que está aqui. E quando vai para o Brasil curtir as férias, também tem que aproveitar as férias, viver cada momento lá, fazer coisas diferentes, para a gente acabar não se arrependendo né? na hora de voltar. Né? Então... Foi um pouco difícil voltar, especialmente porque tá um frio do caramba aqui. <risos> Mas a gente vai se acostumando. Eu acho que semana que vem eu já estou totalmente acostumado. Tanto é que a semana o é só né, com entrevista vai ser só uma, uma vez, né? Que vai ser na quinta aí com o Gabriel do Estrada Livre. E... É, até pra eu ir entrando no ritmo. Ainda tô meio fora do ritmo, então, galera... Vai, vai. Já vou pedindo desculpas aí para vocês. Vamos lá. Ó, a Tio tá está aqui também, mandando oi. O Marcelo Marcelino. Imposto é metade para você é, para você e metade do governo. É, aqui na Irlanda, é porque eu queria mostrar umas coisas também. Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Porque aí a gente vai comentando e vai mostrando. É... Tracks, tax Brackets, Ireland. Aqui, Tax Rates. Não sei se vai dar para vocês... Se vocês estão enxergando aí, né? Mas, olha aqui, ó, uma pessoa a, solteira na Irlanda, ela, quando recebe até 42 mil por ano, ela paga 20%. É isso? É isso? E acima disso, 40%. E tal. Então, 40% aí você vai ter que pagar de imposto, né? Praticamente metade. Se você ganha aí, por exemplo, no final do ano, um bônus aí de 1.000 euros, só vem para o seu bolso 600 euros. E eu acho que tem. Bom. Eu acho que, se eu, se eu não me engano, tinha uma, é, coisas maiores também aqui. Mas, não sei, eu não quero falar besteira. Qualquer coisa, vocês falam com a BIM Consulting aí, que eles vão te ajudar. Mas é, né? É, resumindo aqui: o imposto aqui na Irlanda é muito alto. né? E é claro que o imposto sobre consumo é mais baixo do que no Brasil, por exemplo. Então os produtos acabam ficando mais baratos aí no final das contas. E é aquela coisa, né? Você paga mais, mas você recebe mais do Estado. Então, é, a gente aqui... Eu, eu fico mais satisfeito em pagar imposto aqui do que pagar no Brasil, na verdade. Mas vamos lá. Aí... O Lucaldo tá perguntando... Como, como foram as férias? Cara, as férias foram boas, mas eu fiquei mais tempo. Fiquei só na Bahia, né? E fiquei viajando lá, sempre na, na casa de família, assim, da, da minha família, né? As casas do meu pai, minha mãe e tal. E fui para Salvador um, um período bem, bem breve mesmo, depois desse para o interior da Bahia. Fiquei surfando, agora virei surfista, né? Vocês aí que viram no Instagram, que eu tava lá surfando, tirando onda literalmente com a galera. <risos> é, e então foi, foi mais ou menos isso que eu fiz lá. Fiquei só curtindo mesmo, é, gente. Assim, fora, né? O, o trabalho com o boulder aí, né? Fiquei curtindo mesmo. Né? Praia, piscina, essas coisas aí sol, mas teve uns períodos assim que eu tava no interior da Bahia mesmo, fora do litoral, que, cara, tava muito, tava insuportavelmente quente. E aí eu fiquei pensando, naquela hora ali eu fiquei pensando que o frio é ruim, mas o calor excessivo também não é fácil, viu? Que tava tipo a sensação térmica de... É 43 graus, né? porque a temperatura estava assim, uns 37, então aquela hora ali eu falei: rapaz, o calor é difícil também. E eu tinha me esquecido, né? Que fazia tanto calor assim. É da última vez eu cheguei aí em dezembro, mas eu acho que, pelo menos, eu tô vendo né? muita gente falando sobre e reclamando sobre o calor, como se fosse a pior. É, né, assim, que nunca estivesse tão ruim. <risos> e eu não sei se é verdade. Eu acho que a sensação da gente vai mudando assim e a gente às vezes exagera, né? mas pode ser, né? Pode ser que esteja ruim, pode ser um recorde aí. Vamos lá, eu tô tentando ler aqui as mensagens, é porque o computador tá um pouco longe. Bom, o ficar perguntando aqui, foi mais caro do que você pensava ou foi mais ou menos o que você esperava? Bom, se o Brasil, vou beber uma aguinha aqui, o Brasil, é, bom, se o Brasil foi mais caro do que eu pensava, da última vez, assim, das últimas vezes que eu fui pro Brasil, é, ah, bom, aliás, eu sempre tive uma perspectiva que o Brasil era um país caro. Já há muito tempo eu acho que o Brasil é um país caro de se viver. E desde quando eu morava e trabalhava no Brasil, eu sempre tive essa ideia. Porque eu comparava os números, né? Sei lá, se uma coisa fora custava cinco no Brasil não custava... Uh, se uma coisa fora custava 5 euros, no Brasil não custava 5 reais, custava 20, 30. Então, comparando com o salário que eu ganhava, eu achava sempre caro. Aí, é, das últimas vezes que eu voltei para o Brasil, que eu já estava trabalhando aqui na, na Europa, a minha forma de ver as coisas era, bom, é caro, mas estou ganhando em euro. Então, isso aí facilitava na hora de comprar as coisas né? Eu tinha essa ideia de que, uh, pô, tudo bem que é caro, tudo bem não, né? Eu falava assim, é caro, mas pelo menos eu conseguia converter ao contrário. E Isso aí era um alívio na hora de comprar, mas mesmo assim eu achava absurdo e eu ficava pensando, pô, mas eu não vou pagar, sei lá, X, não vou pagar 100 reais nisso só porque... Convertendo para euro, fica barato. Mas, ao mesmo tempo, quando eu queria comprar aquela coisa, eu acabava pagando, né? É, não tem o que fazer. É, e isso desde 2018, né? Que eu fui e eu ficava pensando dessa forma. Aí, em 2020, também, que eu fui para o Brasil, que o, o real estava bem desvalorizado, né? E um euro era, sei lá, seis reais. Isso aí facilitou. E agora também, mesma coisa, né? Um euro cinco e cinquenta, mais ou menos. Então facilitou, facilitava a minha vida, né? A vida para quem mora fora. Isso é um fato, né? É muito mais fácil na hora de comprar as coisas no Brasil. Mas, então eu, eu já tinha essa experiência, eu já tinha essa é, expectativa que as coisas seriam caras lá. Mas, pensando dessa forma, eu acabava levando a vida numa boa, né? É, sei lá, comer um hambúrguer é 50 reais, você fala, bom, é 9, 8 euros aí. Aí você acaba respirando mais e conseguindo consumir as coisas. Eu ainda acho, toda vez que eu penso nisso, nessa coisa do poder de compra, é sempre uma polêmica, né? Mas eu ainda fico surpreso como a economia continua girando no Brasil, né? as pessoas continuam consumindo, continuam gastando e tal, as lojas ainda estão cheias, aí eu fico pensando, ou as pessoas estão parcelando tudo no cartão, ou as pessoas estão ganhando bastante dinheiro, né? Mas aí é complicado falar sobre isso, porque eu sei que vai ter gente que vai se ofender com isso, mas é um fato, né? Eu acho que quando, quando você tem essa perspectiva de quem conhece outra realidade, é, você, acaba, você acaba entendendo, porque tem muita gente que acha que isso é o normal. Ah, é normal você pagar, sei lá, é quanto? seis reais no, no litro de gasolina, cinco e pouco. E eu não acho normal, né? Mas também a questão que a moeda está muito desvalorizada, né? Porque a gasolina, se você for dolarizar, colocar é, o dólar aí na, na, na equação, a gasolina no Brasil tá até barata. E aqui tá mais cara, né? Mas é uma questão aí do poder de compra mesmo. Bom, vamos lá. É, deixa eu ver... <risos> Aí o Elias tinha falado alguma coisa aqui, cadê? Bom, peraí, o Elias, ó, olha quem está de volta. E aí Elias, vamos fazer aí um boulder? Você tem que aparecer aqui de novo para a gente conversar. Eu nem lembro a última vez que você participou do boulder e você já é figura cativa aqui. O Wesley, boulder, surf, novo quadro, entrevistar os grandes nomes do surf. Então... É, Para quem não sabe, né, eu trabalho com vídeo é, e meu primeiro... Quando eu vim aqui fazer faculdade aqui na Irlanda, eu tive um, um projeto aí de conclusão de curso. Não, na verdade não foi um projeto de conclusão, mas eu tinha uma disciplina lá de produção de vídeo e eu acabei fazendo um documentário com o primeiro surfista é, irlandês, né, claro, que surfou aqui na Irlanda. Então, o Kevin, na época, ele tinha 72 anos, e ele surfou, foi um dos primeiros a pegar onda aqui, e continuou surfando aí até os 72, e, e mais, né? Deve surfar até hoje aí. Hoje ele já tá com mais de 80 anos, e foi bem legal, a gente viajou aqui, foi até o Ikwell, e filmou ele lá pegando umas ondas, e... Foi meu, foi meu primeiro vídeo, assim, meu primeiro documentário meio profissional E que me colocou na carreira aí de fazer vídeos Então eu tenho muito carinho por isso Só que aí eu nunca tinha surfado assim é, Sempre tive vontade, mas nunca fui lá pra surfar E aí em 2020, no Brasil, eu tomei umas aulas de surf Mas também não consegui Ficar em pé na prancha, e agora dessa vez finalmente tomei umas aulas lá, consegui ficar em pé, consegui fazer tudo. E aí agora eu tô querendo continuar aqui. Agora vou precisar comprar mais equipamentos aí para conseguir surfar no frio aqui, porque a água, eu estava vendo que vai entre 8 8 graus, que é assim nos meses mais frios, até 13 graus mais ou menos, né, nos meses mais quentes. Então eu tenho que comprar aquela roupa de surf, tenho que comprar acho que até bota e luva, tal, para surfar, porque senão eu não vou aguentar, cara. A água na Bahia é quentinha, eu nunca vi uma água tão quente e, né, e em outros lugares, então não tem como comparar aí surfar na, na Bahia e surfar aqui, mas eu vou tentar, vou tentar sim, vamos lá, Elias tá falando, esse bronze aí não combina com essa roupa de frio, <risos> e esse cachecol aqui, vocês gostaram? Cachecol que tava no armário já não sei quanto tempo, Wesley, ele tá todo bronzeado, parecendo um intercambista recém-chegado, isso aí, os intercambistas chegam aqui né, cheio do bronze e tal com as o moletom, achando que vão enfrentar esse frio aí e aí toma a porrada do, do vento aqui da Irvana Hugo falando Brasil é caro desde a época que você se, sentava, cantava no Bidiz <risos> ai, ai, Patrícia Pigari, parece que pegou um pouco de sol cara o sol. eu peguei muito sol mas eu não tô eu só tô percebendo agora porque vocês estão falando eu acho que é a iluminação aqui que tá muito clara talvez eu esteja um pouco vermelho aí por causa disso é... não sei tem quatro luzes aqui apontadas para o meu rosto então talvez é isso aí né Márcio Sica welcome back my friend. Thank you, thank you. Valeu, Márcio. Obrigado aí. Galera, falando nisso aí, eu quero perguntar para vocês aí. O que é que vocês querem ter no Boulder 2024, hein? Porque recebi muitas sugestões lá no Instagram de pessoas para convidar. E, cara, assim, a gente sabe, né, que a gente tem que evoluir também. A questão do podcast, podcast eu acho interessante, eu gosto de conversar porque... Dá para pegar insights da pessoa aqui de uma forma mais, é, mais ampla. você consegue uma resposta mais, é, é, mais completa da pessoa, não fica aquela coisa engessada e tal da entrevista ou do vídeo gravado, Mas eu quero fazer outras coisas também. Então, se vocês tiverem ideias assim de olha, quadros para fazer é, perguntas que possam ser feitas também, o que mais? É, tipos de é, séries que a gente faz. né A gente teve o Boulder Visa, o Boulder Intercâmbio, que vai ter esse ano também. Então, coisas desse tipo né, que a gente pode fazer. Então, eu quero a sua sugestão. Pode escrever aí mesmo e, ou também mandar mensagem né, depois, mas, mas mande mesmo se você tiver essas sugestões vídeos externos, né? É, no final do ano a gente fez aqueles dois vídeos externos, né? Mostrando aí os ataques que tiveram aqui na Irlanda e eu quero fazer mais vídeos como esse agora em janeiro. Em janeiro não, né? Decorrer em janeiro também, mas no final do ano também. É, então eu quero quero ouvir as sugestões de vocês aí. Luccao, aquele último episódio que você fez com o Talkeando foi legal. Vocês dois podiam fazer mais juntos. Bom, a gente vai fazer mais, com certeza. Eu, é, o Talvez é muito brother. A gente tem uma relação boa, tá sempre conversando. Então, toda vez que pintar aí alguma ideia, alguma coisa, né? A gente faz. Agora foi longo, viu? <risos> foi quase três horas de episódio. Deixa eu ver aqui. Uh, Wesley, Boulder Sports Olha aí, é da hora, hein? É, vamos fazer o Boulder Sports aí Tem algum brasileiro? Olha aí, eu podia contar as histórias dos brasileiros aí Que estão nos esportes aqui Né? Pode ser uma boa é, Caroline Machado Welcome back, obrigado Lucas Savares Boulder na rua Olha aí, é, tem que ter look -out. Tem que ter mais conversa na rua. Legal, aquele do final do ano. E acho que principalmente de outros temas mais leves, mas que talvez exista uma diferença cultural com o Brasil. Olha, o negócio dos te os temas, eu acho que... É, pode ser. Agora sim, teve comentários lá naquele vídeo, as pessoas falando assim, ah, faz um vídeo aí mostrando o preço do supermercado e tal. Eu acho que esse tipo de vídeo não vai rolar aqui no boulder, pelo menos por enquanto, né? Porque é uma coisa que é, já tem muita gente que faz no YouTube e faz muito melhor do que eu. Eu, para falar a verdade para vocês, gravar na rua pra mim é um desafio tremendo. Eu sou, eu sou um pouco tímido e toda vez que, que eu tô lá para chamar pessoas, para participar, aquilo ali é, eu tô me desafiando ali, literalmente. Então é muito complicado. Mas eu gosto de fazer, eu gosto do resultado do vídeo e tal. Então, é uma coisa que eu me desafio para conseguir um resultado, né? Agora, por exemplo, o vídeo do supermercado. Tem muita gente que sabe fazer melhor do que eu. Tem muita gente que tem a cara de pau de... Porque se eu tivesse o supermercado gravando e a pessoa vai lá e me expulsa, eu ia ficar muito chateado. Então, tem gente que não tem esse problema. Então, eu acho que... 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 Que tem muito, muitas pessoas aqui na Irlanda, muitos youtubers e instagramers aqui na Irlanda que fazem isso melhor do que eu. Então, eu quero fazer de coisas mais elaboradas, uns temas mais é, profundos também. Agora, por exemplo, ó, tá tendo uma coisa. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Enquanto vocês mandam mais mensagens aí no chat, eu vou mostrar aqui o que eu queria mostrar antes também. Cadê? Olha tem uma coisa que está me preocupando muito na Irlanda ultimamente quando eu estava lá no Brasil né aí no Brasil em dezembro a gente teve as notícias aqui do incêndio que teve no Ross Lake Hotel que é é, é um, um hotel que era que é bem antigo na, na, aqui na Irlanda fica em Galway e ele estava sendo preparado para é, para receber refugiados aqui, né? Que estavam chegando aqui na Irlanda e essas pessoas iriam ser acomodadas nesse hotel. E aí, por, assim, houve os burburinhos de que as pessoas seriam acomodadas nesse hotel. E aí esse hotel misteriosamente pegou fogo, né? Vamos falar assim, eu vou até falar com certo cuidado aqui para a gente não ter problemas. Então depois disso, é, ficou meio claro que as pessoas não estavam querendo os imigrantes, os refugiados aí nas é, na, perto de onde essa, as, as pessoas moram, né? É, depois disso, teve começou a ter as investigações e eles acham que é, as, podem acontecer aí prisões e algo do tipo aí em breve. Né, sobre esse assunto. Aí, tipo, a imigração, eu acho que aqui na Irlanda está sendo um tema que está tomando uma amplitude muito grande, principalmente por causa dos refugiados que vêm aí dos outros países. Com, aumentou mais com, com, depois da, da guerra aí da Ucrânia. né? Então, uh, depois disso, começou a ter mais refugiados aqui. Eu acho que o tema esquentou mais. Só que, pelo que eu entendi aí, olhando as redes sociais e, e tentando descobrir aí o que é que as pessoas estão pensando, a revolta não é bem contra as pessoas da Ucrânia, são pessoas de outros países aí, de outras culturas é, né também. Então, mas isso é uma coisa preocupante, né? Porque a gente até... Se, se, se esforçar aí para tentar entender os motivos aí dessas revoltas, dessas, dessas coisas que estão acontecendo, a gente até consegue compreender de alguma forma que as pessoas não querem uh, que a cultura delas mude, que a sociedade que elas estão acostumadas a viver mude e tal. Então, a gente até consegue entender, de certa forma, o cerne da questão, o motivo da revolta das pessoas contra alguns imigrantes e tal. Mas, ao mesmo tempo, é preocupante que isso aconteça. É, dessa forma, principalmente, né, que não aconteceu só essa vez lá em Gowey. É, outro... Um pub aí que iria também uh, abrigar pessoas aqui em Dublin é, foi... É, tocaram fogo também. Então, assim, está acontecendo isso várias vezes aqui na Irlanda já, e recentemente. Então, é uma coisa aí que a gente, principalmente enquanto imigrante, fica preocupado né, com isso. E não só a gente, né o povo irlandês também. Eu sei que a maioria não quer que isso aconteça. Uh, então, por exemplo, né? Um tema desse é um tema pesado, sim, né? Para falar. Mas eu queria trazer aqui para vocês saberem, né? Que isso está acontecendo também. aí é que o primeiro-ministro condena os ataques, né? anti Contra os refugiados, né? Tal, tal. E, por exemplo, eu queria mostrar um vídeo aqui que na época lá do. Deixa eu ver se vocês estão passando aí. Sim, este hotel, um dos primeiros hotéis que, que foi atacado lá, né? que teve. Que, que queimou. A pessoa comprou um, esse hotel que estava abandonado em Goi, reformaram esse hotel e transformaram num hotel mesmo para receber né? É, guests, né? Que seriam o quê? Hóspedes normais normalmente. E aí o governo. É, viu e, e decidiu é, que, que os refugiados fossem para lá depois, né? Alugaram e tal. E aí depois é, tocaram fogo neste hotel. Mas é, né, gente? É uma coisa que. É uma coisa muito triste que tá acontecendo. Eu espero que isso aí pare de acontecer. E sei lá, bola pra frente. Bom, essa era a polêmica que eu queria comentar. Deixa eu voltar aqui para ler as mensagens aí que estão rolando aqui. Bora lá. Olha aí, ó. O Valdir falando aqui, ó. Fala, Boulder, tudo na paz. Quais outros países da Europa te chamam a atenção para viver? Cara, eu, eu gostaria de viver seus... Né? Na Espanha, eu acho que seria um país top, que eu já comentei algumas vezes, assim, que eu gosto da comida de lá, gosto do clima, da cultura, o custo de vida. E a Espanha é um mix bom né? de país, assim que é não é tão estrito, né? como, vamos supor, a Alemanha, né? nas leis, aquela coisa de... Tudo ser proibido e tal. E também não é tão bagunçado <risos> é, quanto os países assim da América Latina e tal. Então fica aquele mix legal que você consegue viver bem, né? Viver de uma forma mais relaxada, mais tranquila. É, vamos lá. O Xande falando, Buenas, Boulder, bom filho, a casa retorna, tá morenão. <risos> ai, ai. Bora. Hum. Local, mas esse quadro de perguntar as, perguntar as pessoas na rua, não vejo ninguém fazendo. É, eu também, realmente, tem muita gente que não, que não tem feito isso aí, mas eu já vi algumas vezes, é, já vi pessoas de outros países também fazendo isso. Talvez aqui na Irlanda não, não esteja rolando tanto. Mas é realmente é interessante, né? Porque você sai do estúdio, você mostra a rua, você conversa com pessoas diferentes. Não conversa só com brasileiros, né? Conversa com, é, com irlandeses e tal, e turistas. Então eu acho legal. Da última vez o César, que já participou aqui do Boulder, é, que é, contou a história dele aí, que ele foi deportado e tal, ele me ajudou a fazer esse vídeo, e foi uma peça fundamental aí também na hora de abordar as pessoas aí na rua, e, e se não fosse ele também eu acho que teria sido bem mais difícil, então se eu tiver a ajuda dele ou de outra pessoa também para poder fazer esses vídeos, eu acho que, que vai ser bem mais fácil. Vamos lá. É... Ah, agora, o João Paulo. Bouldering Streets, entrevistando o pessoal na rua. Todos nacionalidades. Isso aí. Valeu, João. Marcelo Marcelino. Como está de moradia na Irlanda? Uma loucura. Rapaz, eu acho que na Irlanda... É, não mudou muita coisa, não. Eu acho que continua aquele, aquele sistema que não está muito bom. Mas, ao mesmo tempo... É, a gente não vê as pessoas... Bom, não está bom. Né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros assim. Não está bom a questão da moradia. É difícil encontrar. E quando a pessoa encontra, é um lugar caro e é um lugar que não é bom. Não é, tipo assim, não tem manutenção adequada. Às vezes é frio. Às vezes tem mofo. né Então... É, é aquela coisa assim que, que é uma situação que não está muito boa. Mas ao mesmo tempo é, a gente vê que muita gente continua querendo ficar aqui. Então continua a. Apesar disso, né? Muita gente, muitos brasileiros querem continuar aqui porque acabam dividindo apartamento e acabam diminuindo os custos. E aí ganham. Um dinheiro ok, né? Trabalhando mesmo com salário mínimo. Com, é, com, com, conseguem fazer dinheiro e continuam vivendo aqui. Então, a gente sabe que a situação não está muito boa. É, eu não vejo uma melhora em breve. Para ser sincero, eu acho que ainda vai demorar muito para as coisas melhorarem aqui na Irlanda em relação à acomodação. Eu acho que cara precisa construir muita casa. E eles não constroem. Tem um, 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 um sistema aqui na Irlanda que é, um, que é um pouco assim. Por exemplo, os políticos são os maiores landlords, são os maiores donos das casas aqui. Eles têm casas, têm pubs, têm tudo aqui. Então, eles ganham muito dinheiro com o aluguel dessas, é, dessas acomodações aí. Aí para eles é cômodo não aprovar construção de novas casas, que era o que iria baratear. E, e tem outro fenômeno aqui também é que vamos supor que a gente mora aqui num bairro e aí uma pessoa compra um terreno ali, uma pessoa não, né? Uma uma construtora e tal compra um terreno ali e vai fazer ali 200 apartamentos, aí as pessoas do bairro, elas conseguem impedir muito facilmente a construção desses 200 apartamentos aí. Elas entram com um, um processo lá na prefeitura, é, não um processo em si com advogado, mas elas entram lá com pedido dizendo que elas se opõem a isso e dizem que vai atrapalhar a vista delas, dizem, ah, cadê o estacionamento? Cadê as escolas? Cadê não sei o quê? E o trânsito vai, vai piorar. Então, é um fenômeno que acontece aqui, que as pessoas elas não querem... É, tem até um, um nome em inglês que é NIMBY, é Not in my backyard. Não no meu jardim, né? Não no meu quintal, vamos dizer assim. Então, é isso aí. As pessoas dizem que querem... Casas mais baratas, dizem que querem é, uma oferta maior de casas, mas não aqui no meu quintal. Quando chegar aqui no meu quintal, é, não quero que construa, não quero que minha vista seja impedida, eu não quero é, que, que crie trânsito aqui no meu bairro e tudo mais. Então, eu acho que isso aí não vai ser resolvido tão em breve. Mas eu vejo né, novas casas sendo construídas. Eu vejo várias coisas desse tipo. Mas, né, sei lá. Até, uh, eu acho que precisa de muito mais. Apesar de eu ver que está acontecendo, eu acho que precisa de muito mais. Uh, Egna, é isso mesmo? Egna Cruz falando aqui. Vídeo de quem conseguiu comprar casa ou apartamento. É, eu acho legal a gente mostrar... Tem muitos brasileiros aqui que conseguiram comprar a casa, comprar apartamento, é, eu mesmo já comprei, então eu, eu acho legal até falar do processo, porque tem muita gente que tem certos preconceitos ou então não sabe de certas vantagens que elas podem ter ao comprar a casa, ao comprar um apartamento aqui. É, por exemplo, se o apartamento, se a casa né, for nova, for é, de primeira mão. Você tem um auxílio do governo aí que pode pagar até 30 mil euros para você, né? é O Help to Buy, né? Que é a ajuda para comprar. Então, tem muita coisa legal aí que, é, que, que você pode investir aqui e conseguir. Uh, né? Então, eu, eu acho legal também esse, esse tópico, até para esclarecer para muita gente que é possível, né? Você não precisa viver de aluguel para sempre. E, normalmente, o preço do financiamento vai ser muito mais baixo do que o preço do aluguel, viu? Então, eu, eu recomendo aí para vocês comprarem uma casa aí, se vocês puderem. É... O Lucal falando alguma coisa sobre o Sudão ou o Sudão do Sul. Eu não entendi, eu não entendi. Eu não sei se é a parte lá do, do país que eu estava comentando e tal. Vamos lá. É... Xande, principalmente o fato de serem homens solteiros de outra, outra religião. Sim, isso aí é uma coisa que o Xande está falando aqui sobre os refugiados que vêm para cá. E é uma coisa que até no podcast do Rafael Escapela, né, que participou aqui no Boulder, também ele comentou isso, e é quando a gente entra aí no, no Twitter e... Nos outros sites, né? para tentar entender aí essa coisa da imigração É o que eu vejo lá Os irlandeses reclamando também Que é... Sei lá ah, vai colocar acomodação para 40 pessoas São 40 homens solteiros ali Que vão ficar naquele, naquele bairro, naquela região Então é isso, né? Eu não vou opinar sobre isso, mas Essa é a, é a reclamação é... O Bruno, bora lá. Fala, Bolder, você acredita que a situação não só da Irlanda, mas na Europa melhora em relação à inflação e moradia? Ainda vale a pena imigrar? Cara, eu acho que... Bom, ainda vale a pena imigrar, vale. Eu acho que sim. A situação vai melhorar em relação à inflação e a moradia? Eu acho que em, em relação à inflação, vai sim. Agora, eu estou falando isso, são fontes e vozes da minha cabeça, né? Porque eu já estou sentindo uma desaceleração da inflação. Estou sentindo que as coisas não estão aumentando mais no ritmo que estavam aumentando antes. Teve coisas que aumentaram muito e agora meio que desaceleraram aí. Então... Então, a gente está sentindo o mesmo patamar, basicamente, dos produtos assim que eu comprei no ano passado, estão iguais agora. né Então, é isso aí. Então, minha, minha percepção da inflação, eu acho que está mais baixa. É, em relação à moradia, como eu estava comentando, aí vão ter que construir mais. Eu acho que isso vai demorar um pouco de acontecer, mas né, no futuro melhora. Agora... Vale a pena emigrar? Eu acho que vale. Por quê? Se você for olhar em outros países também, não está... A situação para quem paga aluguel, cara, está ruim para todo mundo. A verdade é essa. Quem paga aluguel no Brasil também não paga bem ou mora muito mal e aí paga pouco, mas também, consequentemente, a pessoa deve ganhar pouco e o aluguel acaba comendo 50% do salário dela. E... Aqui na Irlanda não é diferente, entendeu? Então, pelo que eu estou vendo em vários países, aí é isso que está acontecendo. Quem ganha salário mínimo, o aluguel continua sendo baixo. Oh, oh, desculpa. Quem ganha salário mínimo, o aluguel continua comendo a grande parte do salário. Né? Ah, pensa aí na sua família, nos seus amigos aí próximos aí normalmente as pessoas pagam entre 35% a 50% do, do valor do salário no aluguel. É, ainda mais no Brasil, vamos supor que você mora num prédio, aluguel e condomínio, vai ser mais ou menos isso aí, ou mais. E aqui é a mesma coisa, que no mínimo aí eu acho que a pessoa vai pagar uns 35% do valor do salário, e, e eu acho que chega a ser até mais da metade do aluguel, dependendo de como ela queira morar. Se quiser morar sozinha, é, é, meio, é meio caro mesmo. E para algumas pessoas é meio proibitivo. Vai ter gente aí que não vai conseguir morar sozinha. Né? Sinceramente falando, vai ser isso aí. Dependendo de quantas horas você trabalhe, você ou vai trabalhar para pagar aluguel. Vai trabalhar só para pagar aluguel. Né? Mas... Só para resumir aí minha, minha, né, minha, minha ideia, eu acho que vale a pena sim. Principalmente para quem tem a visão de longo prazo. De vou lá para criar minha família lá, vou, vou emigrar para construir um futuro fora e tal. E quem sabe um dia voltar para o Brasil. Mas não com aquele, aquela coisa de ah vou lá para juntar uma grana rápida e voltar e comprar um terreno no Brasil e viver de renda. Eu acho que isso aí está diminuindo cada vez mais, né? É isso. Bora lá. <risos> o Lucas Tavares falando, tem alguma companhia de avião que você indica ir para o Brasil ou que você não indica porque está tão caro ir para o Brasil é, eu também queria saber aí é, porque está tão caro mas eu normalmente quando eu vou comprar um voo eu vou lá no Google Flights pesquiso né, uh, pesquiso lá para onde eu quero ir e compro direto no site da, da empresa aérea depois dependendo lá do da duração do voo e o preço, né? Como normalmente que eu vou para o Brasil, eu vou para Bahia, normalmente eu pego os voos da TAP, que sai de Dublin, vai para Lisboa, Lisboa, Salvador. É, são os mais rápidos, né? Agora, da vez que eu fui para o Rio, da última vez, também fui pela TAP. Também tava legal, tava barato e tal, isso lá em 2020. Agora. É, fui comprar pela TAP agora e tava bem caro. Cara. E principalmente no final do ano. Mas. Eu recomendo assim, se você. Não se importa de passar o Natal aqui. É, compra em outra época que aí vai ser melhor para você. Né? Tipo. Eu, eu não sei como, como assim, como conseguir comprar mais barato aí nesse caso. Agora, dessa vez a gente foi com a Air Europa, né? Eu já falei aqui na, no outro de solo. Cara, eu não recomendo. <risos> Se você puder passar longe, você passa. É, porque principalmente na Ida, foi aquele avião bem antigo, um avião que não tinha conforto nenhum. E só tem uma refeição, então a gente ainda ficou com fome, né? Você podia comprar né, a comida também. E, além disso, você tinha que comprar o fone de ouvido, cara. Aquele fonezinho que você coloca lá, aquele fone que só serve para usar no avião, porque aqui é uma porcaria. Você tinha que comprar aquele fone de ouvido para você conseguir usar a central de, de entretenimento. É o quê? 3 euros, ok, mas, pô, eu acho uma falta de respeito e então eu não recomendo aí mas né se por exemplo se você for Madrid Salvador é a melhor companhia porque é um voo rápido lá de 8 horas você tá no Brasil entendeu então tudo depende né agora eu acho que saindo de Dublin o melhor é a TAP para mim nesse caso tudo bem que a KLM vai lá para São Paulo né e a Air France vai para o Rio então vale a pena também, eu acho que tudo depende, cara, você tem que ver aí qual, é, qual vai ser o mais barato na época e pegar o voo vamos lá a e, a Egna falando aqui o Egna, eu não sei falando, meu filho mora na Espanha estava no Brasil até ontem isso aí, e mora onde lá na Espanha? É... depois qualquer coisa é hospedar a gente lá <risos> Uh, vamos lá é, Felipe Borges Boulder, estou indo para a Irlanda em abril e estou bem preocupado, principalmente por ter a pele mais morena posso sofrer discriminação ainda maior olha é, realmente sobre isso eu não vou poder falar, né mas eu acho que basicamente o povo irlandês é um povo muito acolhedor, certo o Vou dizer assim, o grosso da população, os 90% da população. É um povo que, se você veio aqui para estudar, para trabalhar, para, para ter uma vida decente uh, e para se integrar na sociedade, as pessoas adoram você, conversam com você, elas se interessam... Pela sua cultura também. E principalmente nós brasileiros, assim. Eu acho que tem um bom, um bom mix aí, uma boa mistura com, com as pessoas da Irlanda. E eu escuto isso, assim, em vários ambientes, em, de várias pessoas diferentes. Então, eu diria que isso é o principal. Por quê? Gente preconceituosa vai ter em todo lugar. Gente, para vocês terem uma ideia, eu postei um vídeo falando sobre o Brasil aí, né? E eu recebi a mensagem dizendo: Você não é bem-vindo aqui. Então, pode, vo volta para a Irlanda, você não é bem-vindo aqui e tal. Né? Tudo porque eu estava fazendo críticas à, à situação que eu estava vendo lá no Brasil. E eu recebi esse tipo de mensagem. Então. Pessoas preconceituosas, pessoas que discriminam... Isso aí vai ter em todo lugar. É claro que a gente quer evitar o contato com essas pessoas... Né? E ter o contato com as pessoas boas. Eu acho que... Você não pode se deixar levar aí pelo sensacionalismo. Claro que de vez em quando até eu mesmo cometo esse, essas coisas de, de... De criar um título um pouco mais chamativo, essas coisas... Mas assim... De modo geral, aqui a Irlanda é bem tranquila. Ah, se tiver algum, alguma pessoa negra aí que mora aqui na Irlanda e queira comentar, aí, pode mandar aí no chat também. Mandar as suas experiências que a gente debate aqui. Mas eu acho que, que no dia a dia, pelo menos, eu não acho que você vai sofrer esse tipo de coisa. Mas eu posso estar errado também, certo? Agora... É possível, sim, que de vez em quando aconteça alguma situação dessa. Eu não vou descartar porque alguns amigos já falaram realmente que, que já aconteceu situações assim, mas que isso não é rotina, né? Até onde eu sei é isso. Vamos lá. O que mais aqui? Ai, ai, tá me dando uma sede. É... Casa Boulder, Ó, ah, o Elias falando aqui. Casa Boulder, <risos> Casa Boulder, minha vida. Boulder House. Seria muito bom mesmo fazer o processo de compra. É, vamos ver aí, né? Cortes variados. Boa tarde, moro no interior de Minas e vivo muito bem com um salário de 6 mil reais. Pô, 6 mil reais no interior de Minas realmente deve ser bom, né? Eu acho que... Seis mil reais é o que? Dá mil euros. Mas é, no interior de Minas, isso aí deve ser... É isso que eu falo. Por exemplo, tem muita gente que fala os negócio da compra da casa aqui e tal, né? Aí eu falo, galera, imagine aí você alugar uma casa, você compra uma casa aqui. Aí depois, né, de um tempo e tal, você quer morar no Brasil. Você pega, aluga a casa aqui e vamos supor que essa casa esteja te dando aí um lucro de mil euros. Pô, mil euros. Se a conversão continuar assim, com 5.500, com seis mil reais aí, você já consegue, né? Pagar suas contas aí no interior do Brasil, em algumas, algumas cidades lá, até algumas capitais, né? Você consegue viver bem. Então, tem isso, né? Mas é isso, né? 6 mil reais no interior de Minas, você, pô, com certeza. É, com certeza é um bom salário a gente não pode descartar é deixa eu ver aqui outra coisa assistindo direto a praia de Canes isso aí dega <risos> Selma falando verdade verdade mesmo eu acho que estão falando do da questão aqui do, do racismo né o Danilo vejo gente comprando casa Vejo gente comprando casa, porém duas pessoas, casal, brasileiro comprando casa aqui, até pode ter, mas sozinho eu nunca vi. Olha, é, eu, eu vou contar o meu caso, que quando eu comprei essa casa aqui, eu comprei sozinho no meu nome. Eu, assim, não era casado ainda com, né, com a minha esposa, mas eu, a gente... Estava morando junto, mas eu ela estava sem emprego na época e tal. E eu consegui comprar esse apartamento no meu nome, mas qual, qual foi aí o povo do gato, né? Porque como é que eu consegui? O apartamento não era novo, ou seja, não era tão caro. E eu estava recebendo um salário ok, uh, recebi um aumento na época, estava recebendo um salário ok, que foi basicamente assim, foi exatamente o que eu precisava para conseguir comprar este apartamento aqui. As casas novas, elas são caríssimas aqui na Irlanda, e eu vejo muita gente... É, se apertando de uma forma incrível para comprar as casas com o um jardinzinho, a casa da Disney, entendeu? A, a, a pessoa nunca, é, eu, eu, eu não sei, assim, É porque assim, minha mentalidade é, eu quero comprar uma coisa que eu consiga pagar. Minha principal, meu principal foco também era, esse, eu queria que o financiamento saísse barato, saísse mais barato do que um aluguel. Então, eu tinha que ter uma coisa que estivesse dentro das minhas possibilidades. Então, eu vejo muita gente falando assim, a pessoa ganha, vamos supor, um salário de 50 mil euros, que é um salário médio aqui, é 50 mil euros por ano, certo? E aí, é, você pode pegar emprestado quatro vezes o valor do seu salário, ou seja, a casa teria que ser no máximo 200 mil euros. Mas é quase impossível achar uma casa, um apartamento de 200 mil euros aqui, certo? Só que aí a pessoa junta por muito tempo, se aperta, pega dinheiro da família para comprar uma casa de 400 mil, entendeu? Então, é, é uma coisa que, que, que seria impossível realmente. Então, por isso que você está tendo essa noção aí que muita gente vem como casal e por isso que consegue comprar a casa. E realmente é mais fácil como casal, mas não é impossível pessoa solteira comprar. Só que tem que adequar as possibilidades, né? É, é, eu decidi comprar um apartamento até porque ia chegar num período que eu quero me mudar, não quero morar aqui pra sempre, nesse apartamento, sabe? Então, não comprei pensando que seria a minha casa, que, ah, eu vou criar meus filhos e vou morrer nessa casa. Entendeu? Comprei com um, um foco de, pô, uh, Alugar, se eu, alugar um quarto se eu precisar, sabe? É, de, de morar temporariamente, mas no futuro, comprar outra coisa, sabe? Então é por isso. Eu acho que as pessoas elas sonham muito alto e por isso elas não acabam não conseguindo comprar aquilo que está no, no, no budget delas. Né? Vamos lá. É, João Paulo, Boulder, quando a, quando a pessoa consegue um visto de trabalho, quanto, tem, quanto tempo de visto é preciso ter para poder levar a família, esposa e filho? Oh, João, tem dois tipos de visto aqui na Irlanda, principalmente, né? dois tipos de visto de trabalho aqui na Irlanda, que são o General Skills, que é o visto que você... que é para as profissões no geral, uh, e o Critical Skills, que são aquelas profissões das áreas críticas. Por exemplo, TI, Engenharia, é, acho que Enfermagem, e outras aí, tem várias profissões aí que estão nessa, no Critical Skills. O Critical Skills, você pode trazer sua família automaticamente. Você conseguiu esse visto, está com visto no dia seguinte e tal, você pode, sua esposa, seu filho, quem quer que seja, seus dependentes, na verdade, né, podem entrar aqui. O General Skills, por exemplo, vamos supor a questão do frigorífico. É, você conseguiu um visto no, de frigorífico lá na General Skills. Você tem que esperar um ano após o seu visto para você conseguir trazer é, sua esposa e seu filho. Então, eu acho isso uma injustiça tremenda. Eu sei que tem ONGs aí de imigrantes né, que querem mudar essa lei porque é uma lei até um pouco discriminatória, e... mas, é por enquanto, é isso que está acontecendo. Né? O ideal seria realmente que fosse igual. Que, pô, imagine, aí, imagine você vem trabalhando no frigorífico aqui e o primeiro ano, que é o ano mais difícil, você ficar sem, né, sem sua esposa e seus filhos é uma coisa absurda aí que acontece. Né? Mas aí, deixa eu tirar isso aqui, porque eu tô meio, meio ridículo, né? Aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas. Hum. A Monique dizendo que eu tô bronzeado, isso mesmo. estão dizendo aqui, mas eu acho que... Acho que é a câmera. Né? Porque eu cheguei quinta-feira aqui. Então, o último dia de sol que eu tomei... Na verdade, foi terça-feira o último dia de sol que eu tomei. Então... É, já tem quase uma semana, blues blues e natureza e jazz. O povo irlandês até bem pouco tempo não era considerado é, não era considerado pelos ingleses como brancos, rapaz. O povo irlandês foi escravizado pelos ingleses em 1685. É, é verdade. Matheus Reis, e aí Felipe, tudo certo? Como é para achar acomodação aí no inverno? Estou chegando dia 23 de janeiro e fechei uma semana só com a agência. Estou achando que teria de pagar mais um. É, Matheus, pelo amor de Deus, né? Tem que fechar mais aí. Agora, ó, para você conseguir aqui mais rápido, eu acho que vai ter que ser nos grupos dos brasileiros, né? Para você conseguir aí um quarto compartilhado né E aí vai quando chegar aqui, vai mandando mensagem, mas vai falando assim: ó, oh, não, eu quero mesmo quarto. Pode aí, eu tô indo aí, vou pegar, e, e vai ter vai ter que ser seu foco, sua prioridade número zero, né? Conseguir a acomodação, né? Você precisa de um teto, então faz isso aí é, sem parar, certo? Você vai ter que dormir e acordar só pensando em acomodação, aí talvez você consiga. Mas eu acho que no inverno, de certa forma, bom, eu não sei, não sei te dizer, porque normalmente assim, quando acabam as aulas da faculdade, né, em junho, então em junho e setembro, dá uma aliviada na acomodação, porque muita gente vai para o interior, muita gente vai viajar e tal, e, e aí dá uma aliviada nas acomodações fixas mas no inverno talvez também agora né principalmente em janeiro talvez dê uma esteja melhor aí para você conseguir acomodação então vai para cima mesmo porque senão... senão vai ser complicado viu, cara <risos> vamos lá vamos lá uh, a Juliana Badke Uh, o assunto que eu mais queria ver no Boulder é também sobre a compra de imóveis na Irlanda. Olha, eu até queria chamar aqui um, um broker ou alguém que trabalhe com isso, né? Que seria um broker é como se fosse assim, um corretor, uh, mas não um corretor de imóveis. É como se fosse assim, uma pessoa que ela encontra o melhor financiamento bancário para você. Né, que existe essa profissão aqui, ah, por exemplo, ao invés de você ir, vamos supor que você vai comprar um imóvel no Brasil, ao invés de você ir na Caixa e depois vai no Bradesco e depois vai não sei aonde para ver é, qual é que tem a melhor condição, melhor financiamento, é, o broker ele simplesmente ele, ele, entra lá no sistema dele e ele fala, ah, para você o Bradesco é o melhor, para você a Caixa é o melhor, então aqui existe essa profissão, e talvez fosse bom uma pessoa dessa para dar umas dicas, mas eu eu tenho que conhecer um pouco a pessoa para né para trazer a pessoa certa aqui. Mas eu sei que tem é, muitas dicas. Olha, tem o, o podcast da Maria quer viajar. Primeiro assim, além do podcast, né, ela fez vários vídeos aí no YouTube contando o processo da compra da casa dela e eu acho que é legal. Uh, vocês conferirem lá, que ela explicou tintim por tintim. E, e ela também aqui no Boulder falou um pouco sobre isso, então eu acho que, que vale a pena ver. Tem muita gente aqui, tem um grupo também chamado Minha Casa Própria na Irlanda, no Facebook. Esse grupo tem muita informação lá para quem quer, quer saber né, sobre a compra da casa e tal. Vamos lá. Um... Lucas Tavares, mas o aluguel é o máximo que você vai pagar, que você vai pagar. Em uma casa sua você tem toda a manutenção seguro, entre outras coisas, que fica caro também. É verdade, é. Aqui na Irlanda, quando você compra uma casa, você tem que colocar seguro. Um apartamento você não precisa, né? Porque normalmente o, o bloco inteiro tem o, o seguro. Mas numa uma casa você tem que colocar o seguro e as manutenções, né? Vamos supor que você tem uma casa e, sei lá, é, tem algum problema lá no, no teto, não sei aonde. Se o seguro não cobrir, é você que vai ter que cobrir, né? As reformas que, que vierem a acontecer, você que vai ter que, que pagar. Então, tudo isso aí é bom você pensar até para uh, colocar no, nos cálculos aí, né? Se vale a pena... E tudo mais. Mas também a casa você pode alugar para outras pessoas, né? Você pode ganhar um dinheirinho aí na sua, em cima, né? Da sua casa também. Ah, você tem mais liberdade de fazer as obras que você quiser. Você muda. Bom, a casa é sua, né? Você pode fazer o que você quiser. Então tem muita vantagem também, não é isso? Vamos lá. Olha, galera, vai mandando aí, porque as perguntas estão acabando aqui. uma <risos> dega De De babando o filho. Bom, Felipe Borges. É, outra pergunta. Trabalho remoto no Brasil. Quando chegar na Irlanda, quero continuar pelo menos nos primeiros meses. Terei problema com o Revenue? Ou eles só saberão depois que eu fizer o PPS? Olha... Na prática, não vai ter problema nenhum. Na prática, se você trabalha remoto para o Brasil, eu suponho que você vai receber o dinheiro é, numa conta do Brasil, né, no seu nome no Brasil, no seu CPF, e o revenue não tem nada a ver com isso. Você recebe o dinheiro lá, você vai, ter, você vai pagar imposto lá. E mesmo que você queira trazer esse dinheiro para cá, você já pagou os impostos devidos no Brasil. Então, você não vai ter problema. Uh, ou você coloca num, num cartão, tipo, né num, num cartão de, de crédito internacional, de débito internacional, e você usa aqui esse dinheiro que, que vai estar tá lá, né, nessa conta do Brasil. Então, não vai ter problema. Na prática, vai ser isso, né? O uh, que mais? Mas o que você vai ter que parar para analisar é eu, eu acho a sua ideia boa, sabe? Primeiro lugar, eu acho a ideia boa. Eu acho assim: se você já tem um trabalho remoto no Brasil, nos primeiros meses que vão ser aí os, os mais complicados, você já. Continua, é, continua ganhando dinheiro, né? Então, você vai estancando a ferida aqui, que você vai gastar muita grana aqui no início, né? Mas, ao mesmo tempo, no final aí, depois de uns três meses aí, é, você tem que ver se, se vai continuar valendo a pena, porque vamos supor que você ganhe seis mil reais, igual o, o, o exemplo aí do amigo aí de Minas Gerais. Vamos dizer que você ganhe 6 mil reais. Quando você... Trouxer para cá vai virar mil e poucos euros, né? Então, esses mil e poucos aí vai conseguir custear o seu, seu custo de vida aqui. Então, às vezes, vai valer mais a pena você conseguir um trabalho, nem que seja um meio período aqui, sabe? Para parar de converter, porque isso é uma coisa que muita gente passa chega, tem o trabalho do Brasil, quando chega aqui fala, pô, mas não tá valendo a pena manter o trabalho do Brasil, os clientes do Brasil, porque não, não, não tá a grana não, não chega aqui, entendeu? Então pensa nisso também é, que aí vai, vai abrir sua cabeça aí até pra conseguir os clientes aqui, né se você trabalha em remoto, talvez você consiga clientes aqui na Irlanda Bora lá É... Gabriel, e aí, Felipe? <risos> Gabriel, e aí, Felipe? Voltaria ao Brasil? Ah, velho, não voltaria, não. <risos> ah, volto pra passear, com certeza. Mas voltar pra morar? Por enquanto, não. Vai... Por enquanto, não. Eu acho que... Rapaz, teria que mudar muita coisa pra eu voltar a morar no Brasil, assim. Eu não sei, né? Porque aí eu recebo muita crítica também, que minha perspectiva é da Bahia, né? Uh, pô, eu morei, na, morei muito tempo na Bahia, eu conheço, conheço 17 estados do Brasil, né? Fiz as contas esses dias porque eu recebi uma crítica sobre isso, então eu falei, vou fazer as contas aqui. Eu conheço 17 estados, mas não conheço profundamente, né? Fui passeando, né? E e então minha perspectiva é maior é sobre a Bahia e até porque eu morei muito tempo lá agora talvez em outros estados eu não sei assim eu teria que ver teria que passar um tempo para descobrir se era algo que eu gostaria de fazer né eu vejo muita gente falando aí de de sei lá interior do Paraná Santa Catarina sei lá, alguns lugares do, de São Paulo, né do interior de São Paulo, e as pessoas falam muito positivamente sobre isso, mas eu não sei se eu queria morar também no interior, sabe? É difícil, é difícil falar assim, mas olhando de fora, eu hum, não, não ia querer voltar para o Brasil, não. Talvez no futuro, né? Talvez para me aposentar, quem sabe? Aí depende. Hum. E você moraria aqui na, na Europa? Tem que ver também, né? Por exemplo, o, a pessoa... O, esqueci o nome. Quem foi que falou aqui de Minas? Pessoa acostumada com Minas, será que ia é querer morar aqui? Se bem que tem muito mineiro aqui na Irlanda. Vamos lá. O... Bruno... Bruno FPS, área fitness na Irlanda, é forte, Boulder? Academias, estúdios, os irlandeses procuram se exercitar? Estou me formando para ser personal e penso de ir para a Irlanda. Olha, Bruno, é, dá uma olhada aí, eu entrevistei aqui o, o Big John, que ele é personal trainer. Uh, eu não sei se ele tá... Né? Poxa, eu acho que ele foi o Brasil, mas não sei se foi para passear e tal, mas... Uh, ele fala bastante aí sobre como é a área fitness aqui. Eu vejo... E, e tem outras entrevistas também com personal trainers aqui. Eu vejo que depende do seu nicho aí, né? Tem muito personal aqui que brasileiro, né? Que trabalha com outros brasileiros. Aí eles criam planos aí de... É, desculpa, planos de, de né, treino, planos de treino e tal, para a pessoa, e aí, ou então vai nas academias e, e faz aquele. Aquele personal trainer mesmo, né? Tipo, todo dia. Ou tem gente que trabalha direto numa academia como treinador mesmo, para as academias. Só que aqui não é igual no Brasil... Por exemplo, quando você vai no Brasil na academia, o, o cara é personal trainer da academia, né? Ele é... Na verdade, não. Ele é funcionário da academia, mas ele, basicamente, treina todo mundo ali. Aí você faz uma pergunta, ah, eu malho o quê agora? Aí o cara vai te, te mostrando tudo. Aqui, é, é, as pessoas, elas costumam malhar sozinhas mesmo. Vai lá e... e né, e faz a, o treino deles. E se precisarem de alguma coisa, vão e pedem lá o suporte do personal trainer, mas a pessoa não fica nem lá no, no ambiente da academia, normalmente fica lá na recepção, algo assim. Então, é, a cultura é um pouco diferente em relação a isso. Mas... Mercado tem, cara. Tem muito irlandês que se exercita, tem muito irlandês que gosta de correr, é, de fazer exercício desse tipo. As pessoas aqui é, têm muito hábito de andar, de correr, de, caminha, de fazer aquelas caminhadas nas, nas montanhas aqui, né? hiking. Então, mercado tem. Se você soubesse posicionar aí no mercado... As, eu, eu acho que vai ser mais difícil para você começar, né, para você conseguir os primeiros clientes, ou você entrar direto numa academia e talvez seja a parte mais, é, seja o mais fácil, né, entrar numa academia, nem que seja na recepção ou sei lá, ser cleaner da academia, depois de ir lá evoluir e por aí vai, né. Mas mercado tem, mercado tem, sim. Vamos lá. Uh, o... Agora. Ixi, agora pulou aqui. O Haroldo fala. Fala aí, Haroldo, manda aí sua pergunta. O Blues Natureza, Brasil é causa perdida, rapaz. Não sei, né? Eu não vou falar não para evitar a fadiga aqui. O Gabriel, eu tô na Espanha, em Barcelona, acostumando ainda. Como é que tá as coisas em Barcelona aí? É... <risos> Como é que estão aí? Tá... Já tá saindo aí? Tá curtindo? A praia não tem, né? Porque em janeiro vai ser complicado Mas é... com certeza tem coisas para fazer aí O Haroldo Fala, Bolder, beleza? Sabes sobre o basquete na Irlanda? Vou esse ano e não achei quase nada sobre Sei que não é muito famoso Cara, se você quer... É, jogar basquete assim, com a galera e tal, com certeza você vai achar gente pra jogar. Aqui tem de tudo, cara. É, provavelmente, é isso aí, eu já tô chutando, mas provavelmente existem grupos de brasileiros que jogam basquete aqui. Provavelmente. Então, tem vôlei, tem tudo aqui. Então, você vai achar um, um grupo pra se, pra se exercitar, né? Pra brincar, pra jogar. Agora, em relação ao basquete profissional, aí eu não sei. Eu acho que a Irlanda não, não tem tradição nenhuma no basquete. O negócio aqui é rugby, é futebol gaélico e, e outros esportes aí, é gaélicos, né? E para assistir, os caras gostam do futebol normal. Vamos lá. O local falando, tem que fazer um Boulder Tech agora em 2024. Sim, a gente... Pô, eu tô querendo voltar aí com o Bodetech é, esse ano. É, eu já queria voltar agora em janeiro, não sei se vai rolar, mas eu, eu quero fazer sim, é uma coisa que muita gente se interessa de trabalhar na área de tecnologia e vou procurar fazer. Certo? Vamos lá. O Haroldo dá de fato para tirar o PPS só com a carta da escola. Vi algumas pessoas conseguindo. Recomenda solicitar antes de chegar. Haroldo, eu vou ser sincero para você. Eu não sei como é que tá esse, esse sistema aí do PPS. Mas pelo que eu sei, não pode, certo? Assim, uma coisa é certeza. Você não pode solicitar o PPS antes de você chegar. Né? Você tem que chegar aqui e tal e solicitar. E eu acho que mesmo quando você faz com a carta da escola. No final das contas, eles vão te pedir uma carta do empregador. É, é um sistema muito... Vamos ser sinceros. É um sistema muito estúpido esse aqui. Que para você conseguir o PPS, você tem que estar tá no emprego. Você tem que estar tá empregado. E para você conseguir um emprego, você precisa do PPS. Então, é um sistema muito estúpido. É, que sinceramente deveria ser repensado. Ser abolido talvez, né? De, dessa forma Eu na minha época aqui, você chegava lá no escritório Pedia o PPS e saia no mesmo dia com o número do PPS Hoje em dia mudou Então, uh, espero que eles mudem isso Mas por enquanto, pelo que eu sei, né? Tente fazer aí a coisa da forma certa e da forma legal E não procura se apressar não Porque até você conseguir um emprego quando você conseguir, você pede a carta lá. Quando recebe aquela carta de oferta de emprego, você já vai, pede o PPS e, e já tá de boa. Até onde eu sei, é assim. Vamos lá. Uhum. Felipe Borges. Meu plano é exatamente pegar empregos de fim de semana, fazendo as 20 horas. Além disso, minha área é Critical Skills. Meu foco é conseguir na área médio prazo mas, se tudo der certo, vou contar essa jornada aí no podcast. Isso mesmo. Venha mesmo. É, o Gabriel, qual o preço dos terrenos urbanizáveis aí na Irlanda? Tem alguma entrevista no canal sobre valores de casa e terrenos no interior? É, não, eu, eu, tô, eu não estou lembrado. Eu acho que não. Mas os terrenos aqui. Cara, aqui tem uma coisa. Aqui tem uma coisa que não é igual no Brasil. Que eu queria, isso eu gostaria que fosse igual no Brasil. No Brasil, você compra o terreno e você faz o que você quiser lá. Né? Você, tudo bem, tem o Alvará da Prefeitura e tal, mas é muito mais relax. Né? Aqui, vamos supor que você compra um terreno aqui, no centro. Vamos supor que você compra um terreno aqui num bairro, num bairro de Dublin. Aí, tá vazio lá o terreno. Aí você vai falar: bom, agora eu vou construir minha casa. Ainda não, você tem que fazer um planning permission, que é como se fosse o alvará, só que aí vai ter que ter a casa bonitinha, desenhada lá no jeito. E essa casa provavelmente vai ter que ser parecida com todas as outras casas aí dos seus vizinhos. E aí vai ter que ter certinho dois, três, quatro. Vai... É tudo, tudo muito padronizado, entendeu? padronizado até demais. Eu gosto quando você entra no bairro e é bonitinho, tudo padronizado, mas... Tem horas que, pô você é por, por isso que você não consegue aqui fazer, acabar com, com esse déficit de habitação. Porque imagine aí se você pudesse construir dois andares, três andares, né? um sobrado, e botar quatro pra caramba, ou fazer um monte de kitnet. Então essas coisas são, eu não vou dizer impossível, mas é quase, é quase como se fosse impossível na Irlanda. Agora, se você tem uma construtora grande, se você é amigo de alguém, né? você tem bastante dinheiro, aí você faz o que você quiser. <risos> né? Faz hotel, faz um monte de casa e, e não vende nenhuma, bota tudo para alugar e coloca o aluguel lá em cima. Então, é assim que as coisas funcionam. Né? Isso aí a gente sabe. Ah, é, a gente sabe como é que é. Então, essa coisa do terreno, eu gostaria que fosse igual no Brasil, mas nesse caso não é. Bora lá, gente, eu estou ficando com fome já, viu? E Estou olhando aqui as perguntas. Busca no Meetup. É verdade, olha, boa ideia. E Marcos Amorim está falando. É, tem um site aqui chamado Meetup, M-E-E-T, Up, U-P, né? M-E-E-T-U-P. .ie que é um site de encontro, assim, de tipo, ah, vamos nos reunir para fazer tal coisa, vamos nos reunir para falar inglês, vamos nos reunir para fazer uh, jogar futebol. Então, coloca lá nesse site basquete, né? basquetebol, basketball, e provavelmente você vai achar um grupo para jogar basquete, certo? Bora lá o Matheus perguntando aqui já que não pensa em voltar para o Brasil no momento você pensa em se mudar para algum outro país da Europa mesmo? é, eu, eu falei antes agora, mas eu eu tenho um, um carinho pela Espanha e eu, quem sabe né quem sabe a gente se muda lá para Espanha é, é um plano aí não tão a longo prazo mas é um, é um plano a Curto para médio prazo aí, quem sabe. Mas é assim, eu acho que eu não iria cortar relações com a Irlanda, sabe? Eu acho que ia continuar tendo aqui meu apartamento aqui. Uh, e ter relações com a Irlanda aqui, porque... Uh, não sei, eu, eu me identifico aqui com o país, eu me sinto confortável aqui, me sinto em casa. Eu chego no aeroporto, eu já falo assim, bom, agora estamos chegando em casa. É uma coisa bem... Natural, é, eu acho que eu me identifico muito aqui com a Irlanda. É, gosto do, das pessoas aqui. Aí eu falo da Espanha e quem sabe, né? Chego lá, não, não me identifico, não faço amigos, não ah, acabo não, não me acostumando, né? Difícil saber. Mas eu queria morar em alguns países temporariamente, né? ficar uns seis meses em algum lugar, seis meses em outro, conhecer coisas diferentes, sabe? E eu tenho alguns lugares em mente, mas é, eu acho que a maioria eu gosto, sei lá, eu gosto da Itália, eu gosto da Holanda, é, a Alemanha. Já morei lá, eu gostaria de, de passar mais um tempo lá. É, mas é isso, né? Basicamente isso. França, Portugal, não, não, não queria morar, e, é. esses países aí. Bom, hum. lá. última pergunta que tá tendo aqui no chat. É, boa, Boulder, boa tarde, sei que não é muito sua praia, mas como anda o mercado das gráficas por aí? Offset, digital ou flexografia? Estou me preparando para 2026. Vou tentar a sorte aí. Uh, olha, José Carlos, é, eu, eu vejo que tem algumas gráficas grandes aqui e eu imagino que o trabalho seja similar com as coisas que são no Brasil. Né? Tem muita empresa que precisa né? para eventos, é, para é, a própria... É, para os próprios banners né, que eles usam aí, letreiros e tal. Então, eu acho que é uma área boa, que tem muita coisa para trabalhar, para se fazer. Mas, ao mesmo tempo, é, essas áreas criativas, vamos supor que você venha com visto de estudante. Elas têm uma... É, se bem que eu não sei né, se você vai entrar na área criativa em si ou... É, 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 eu acho que é um pouquinho mais difícil de você entrar, de você botar o pé na porta lá. Mas, ao mesmo tempo, depois que você entra, as coisas ficam mais, mais fáceis, né? É, também é uma área que eu acho que não daria um visto de trabalho. A não ser que tivesse algo né, digital aí, de, sei lá, animação. Não sei, mas aí já não é gráfica, né? Então... É... Tem essas coisas, né? Aí, aí dependendo, né? Se você vier com visto de passaporte europeu, aí beleza, eu tenho certeza que você vai conseguir aí facilmente. Fa fácil não, né? Mas assim, vai conseguir aí de um modo mais rápido. É, mas eu não sei se é situação específica, mas é, pensa nisso aí. Aí é isso. Uh, o Anderson falando, sou exilado do Brasil, vida nova na Irlanda. Seja bem-vindo, Anderson, a Irlandinha. A Irlanda tem muita coisa boa a oferecer, e eu espero que você curta ficar aqui. E né? <risos> e e tenha, tenha uma vida realmente nova aqui. Agora você foi exilado por quê? Isso aí eu queria saber. Foi por causa do. Que eu falei né? uma vez a violência. Foi algo que aconteceu, se for algo muito grave, é melhor você não dizer. O ando tá queimadinho, hein? Dormiu no sol. Tô aproveitando o sol da Irlanda. E quando eu cheguei aqui, né? Aí, ó, o Thales, também falaram pra gente fazer mais episódios juntos aí. Então vamos procurar fazer aí algumas colabs, né? E quando eu cheguei aqui, tava até fazendo sol, né? Aqui na Irlanda, pô, achei até estranho, né? Ainda mais em janeiro, pô, fazendo sol. Mas o dia tava lindo, assim. Aquele sol frio que não, não esquentava nada. E eu acho que tava uns 5, 6 graus. Mas aí agora já deu uma, uma piorada aí no clima. Então vamos ver, né? Eu espero que até... Eu espero que eu não congele aí até... São Patricks, né? São Patricks, as coisas começam... St. Patricks piora um pouco, começa a chover também, mas depois as coisas começam a melhorar. Um, aí, o Anderson falando que violência, economia precária. Realmente é complicado. É, Baroldo Boulder, minha esposa é dentista no Brasil, vou aplicar para o Stamp 4, para ela. Vou aplicar para o STEMPFOP a ela. O curso de dentista aí é muita missão. Se ela quiser cursar algum outro curso superior, ela precisa comprovar o um ensino médio? Como ela não... Não, eu acho que não. Não precisa comprovar o um ensino médio, não. Se ela quiser cursar algum outro curso superior, ela precisa comprovar o um ensino médio? Não, até onde eu sei, não. Eu sei que você precisa... Porra, será que precisa? Agora eu não estou lembrado. Agora eu não estou lembrado. Mas uh, o curso de dentista aí é muita missão. ela não cons eu, eu vejo muitos brasileiros trabalhando de dentista aqui. Com certeza tem um jeito é, mais fácil do que cursar um curso de, de dentista aqui do zero. Eu acho que você consegue revalidar de alguma forma e, é, esse... É, este curso, nem que seja em outro país, e aí acaba valendo aqui na Irlanda. Tem alguma forma, certo? Você precisa só pesquisar melhor isso aí, se ela quiser trabalhar como dentista aqui. porque A gente vê. Pô, clínicas de dentistas brasileiros aqui, que eu conheço, tem quatro, eu acho, quatro ou cinco. As clínicas inteiras de brasileiros. É, mas é, dentistas brasileiros trabalhando em outras clínicas com certeza tem mais, tem muito mais então pensa aí que deve ter uma forma fácil se ela quiser trabalhar de dentista mas se ela quiser fazer outro curso do zero, aí é, eu não sei exatamente como é que está esse processo mas não, não deve precisar do, do histórico do ensino médio não, acho que não Uh, o Thiago está falando, tributação altíssima para youtubers que vivem na Espanha. Isso aí, então já não vou mais para Espanha. <risos> ai, ai, pô, difícil aí, hein, Thiago? Pô, não tem... A gente não tem o um segundo de paz, né? É, mas deve ter outras formas aí de... Né? Da gente conseguir diminuir essa tributação, não é possível. Então nenhum youtuber vive lá, os nômades digitais não estão morando lá, então tem que ver isso aí. E a Marineide Amaral mandando aqui umas risadas. Ah, sim, o Tales mandou aqui. Vamos sim, somos parceiros. Isso aí, Thales. Feliz 2024 para nós, irmão. Valeu, Thales. Obrigado aí. Ó, galera, também se inscrevam lá no Talkeando Podcast, que ele também entrevista muita gente aqui. Muitos brasileiros aqui na Irlanda. E foi para Portugal agora também no final do ano, entrevistou brasileiros lá em Portugal. Então é sempre bom aí, gente, a gente tem projetos parecidos, mas não somos concorrentes, tá certo? E o que mais? O Marcos Porto falando, Eu fui para o Canadá, ah, Marcos Porto. Só queria te dizer que morava na Irlanda, fui para o Canadá e estou voltando para a Irlanda. Não tem país melhor do que esse. <risos> o que é que te fez voltar do Canadá para a Irlanda? Tem um amigo que precisa saber disso aí. É... Porque... Pô, às vezes a gente... Às vezes a gente procura umas coisas, né? Onde não tem... A, a, a gente fica... Muito... Insatisfeito com tudo, né? A verdade é essa, gente. A verdade é. O ser humano é um ser insatisfeito. O que, por um lado, é bom, porque leva a gente a criar coisas novas, leva a gente a, é, a descobrir né, maneiras diferentes de fazer as coisas, de criar confortos novos pra gente, porque se a gente não, não, não tivesse insatisfeito. A gente nunca ia criar uma casa ou ia criar é, um carro para nos locomover para mais longe, um avião e tal. Ou seja, a gente não ia ter aquele desenvolvimento tecnológico e social e pessoal né, que a gente tem. Então, por esse lado, é bom ser insatisfeito. Mas, por outro lado, a gente está sempre numa busca aí de, pô. É, né? Vamos sair do Brasil porque aqui tá ruim. Aí chega aqui na Irlanda. Ah, mas aqui não é bom. Ah, porque aqui tem os nanás. Tem não sei o quê. Ah, a casa é difícil de comprar. O... Sabe? Aí começa a ver uns problemas que... Primeiro a gente esquece que esses problemas já existiam lá no Brasil também. E quando chega aqui a pessoa começa nessa neura e tal. E a gente... É, acaba querendo ver um outro lugar, aí acaba... É, ah, reclama do clima também e, sei lá, das, das coisas que a gente não pode mudar. Aí vai para outro lugar chega no lugar também tem vários problemas. Aí a gente acaba voltando e a gente acaba ficando nessa, né? E... Então, eu não sei qual é a solução, não sei qual é a melhor forma de ver essas coisas, porque... Uh, eu acho que a gente tem que procurar né, realmente ficar satisfeito onde a gente está. Bom, mas aí eu vou me contradizer, porque também às vezes a gente tem que ficar insatisfeito para melhorar a nossa vida também. Né? Mas ao mesmo tempo tem que agradecer as coisas que a gente tem, as coisas que a gente alcançou até o momento, e saber reconhecer né, que é, a gente está num processo aí de, de crescimento. Eu acho que quando a gente reconhece isso, eu acho que as coisas vão se alinhando para o futuro. Porra, falei bonito agora em filosofia. É. Vamos ver. Olha lá, ó. o Marcos está falando que o principal motivo de voltar para cá foi poder de compra, comparado com o Canadá, a Irlanda é melhor, e viajar também. Liberdade geográfica. Aí, é, o Tiago falando. Então, os youtubers da Espanha têm gostado de Andorra como destino próximo. É isso aí. Andorra parece ser um lugar legal, né? Eu vejo lá os youtubers indo, que dizem que é o Paraguai da Europa. Eu quero conhecer também. Comprar umas muambas em Andorra. Ah... Matheus, estou curtindo muita live. Conteúdo sempre informativo. Eu vou para a Irlanda com o intuito de fazer curso na área de TI, que é em torno de 10 mil por ano aí. Eita, 10 mil por ano. Isso aí, é pesado, mas é, você se formando e, e trabalhando bem, você pode conseguir aí recuperar essa grana depois, né? Claro. É, dá para juntar uma grana em... Pô, o negócio aqui está até não estou conseguindo ver a quantidade de anos. Mas dá para juntar essa grana em X anos ou terei que partir para um empréstimo? Olha, é, eu, eu, olha eu, assim, eu não sou consultor financeiro, não sou guru. Aí, dois anos. Dois anos eu não sei, eu, eu acho que principalmente você tendo que pagar a escola... Eu acho difícil você conseguir juntar essa grana. Mas, como é para educação, como é algo que provavelmente vai te é, ter um retorno financeiro lá no futuro, eu recomendo você fazer um empréstimo, sim. Ah, faz um empréstimo aí de três anos, faz o seu curso, e no final, depois você vai pagando, entendeu? Os juros aqui é, na Irlanda não são tão altos, então, vamos supor que você pega esses 10 mil euros, eu acho que no final das contas você vai pagar uns 10.800. Posso estar falando besteira aqui, mas não é tão alto não, não é aquela coisa no Brasil que você pega 10 e paga 20, não é isso não. Certo? Então, pode ser também, agora economizar 10 mil assim, em dois anos eu acho difícil, certo? Aí, Gabriel, como é o sistema político aí na Irlanda? Eles possuem recall de mandato? Cara, vai ser, vai ser difícil de explicar. Eu, assim, eu nem eu entendo direito. Mas eu sei que são dois partidos grandes aqui, principais, e tem mais dois aí que ficam lutando para crescer aí. Mas é, eu sei que eles têm... Eles tem que se, é, como é? se acertarem lá para conseguirem formar um governo e formar um primeiro-ministro e tal. É uma coisa meio complicada que nem eu entendo direito, então eu só vou ficar aqui te enrolando se eu tentar te explicar. Mas eu posso chamar alguém que entenda bastante do sistema político aqui para explicar direitinho aí para as pessoas aí que eu sei que muita gente tem essa curiosidade uh, galera vou ler mais alguma só viu mas uh, daqui a pouco aí daqui a pouco está na hora de partir o Haroldo falando vamos em agosto o que o que vimos é que precisa fazer aula tem que fazer prova do curso todo e ela já está formada há 10 anos o que a galera faz é validar em Portugal. São dois anos de aula, prova final, e tem que apresentar o TCC novo. Ah, entendi. Então, realmente é um processinho, né? Um pouco, um pouco chato também isso aí. Mas é, né? Se for o caso, é, aí tem que passar por isso, né? Sim, gostaria de ver. Valeu, 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 valeu. Scar. Irlanda era nosso plano principal, já com cidadania, três pessoas. Mas a Suíça tem nos encantado mais quesito salário e qualidade de vida. O que acha? Iria primeiro para a Irlanda? Cara, é, você, eu, eu acho assim: se você conseguir emprego na Suíça, ou né, talvez ir um, né? Já que é esposa, é, né? Esposa, é isso, né? É, são três pessoas. Então, se você conseguir um emprego lá, eu acho que você vai ter uma qualidade de vida ótima na Suíça também. Então, é, recomendo, se você tem essa, esse, esse sonho, essa chance aí. É, agora, se mudar com família inteira é complicado, né? Eu vejo que muita gente faz isso. Vai uma pessoa da família, organiza as coisas lá, consegue uma casa, consegue um emprego, e depois traz o resto da família. Aí todo mundo já chega respirando melhor. Né? Porque você ir com família, a família toda, assim, logo de cara, sem trabalho, já que está com cidadania, né? é... quem sabe, né? Você procura fazer dessa forma e as coisas se facilitam aí. É porque, sei lá, se der qualquer problema, pelo menos é uma pessoa. Né? Não são três lá passando perrengue, principalmente se tiver criança envolvida. Né? Então, quer fazer esse teste? Faz, por que não? Né? Principalmente se sua área for de uma área... É... Bom, se for um, um emprego mais qualificado, provavelmente você vai demorar mais tempo para conseguir o né? um emprego. Apesar de que depois que você conseguir, você já vai conseguir pagar, o... vai, vai receber um salário bom. Mas se for de uma área menos qualificada, vamos supor, se é de limpeza e tal, provavelmente você vai conseguir mais rápido. Só que aí seu salário vai ser menor e tem que ver se cobre aí os custos de vida aí de uma família, né? Então, cara, você tem que pensar. Eu, eu não sei exatamente a sua situação, mas é isso que eu recomendaria. Ir uma pessoa e procurar conseguir o máximo de... Uh, né, conseguir o trabalho mais rápido possível, conseguir... Alugar uma casa e aí trazer todo mundo. Uh, vamos lá. O Max, a Michelle, falando: já voltou? Não seria vantajoso fazer o boulder do Brasil? Ó, oh, Michelle, você não está acompanhando aí, mas eu fiz dois episódios no Brasil. E queria fazer mais, só que não dava também, eu também estava meio de férias, aí chegou uma área que eu nem queria <risos> fazer também. Então, mas fiz os boulders no Brasil e dá uma, dá uma olhada aí nos vídeos, né? Na aba de vídeos aí do, do canal do Boulder, que você vai ver. Foram dois episódios bem legais aí, e duas perspectivas. com dois estrangeiros e duas perspectivas completamente diferentes. Então, eu gostei disso. Olha o meu laptop vai descarregar aqui e eu vou fazer aqui, ó. Doris, fiz um curso de barista aqui no Brasil para conseguir um trabalho na área aí. É difícil isso tendo inglês intermediário. Acho que não é difícil. É, tem é uma área assim de que tem bastante emprego, né? A área de barista até até que tem bastante tem pessoas brasileiros aqui que também dão um curso de barista. Então eu acho que você vai conseguir, sim principalmente com inglês intermediário, é, mas eu não sei se o, se o curso de base, se as máquinas aí de barista vão ser iguais aqui, mas você chega no café, dá a carteirada lá no cara, fala assim, ó, oh, não, eu já tenho o curso de barista, eu sou, sou fera nisso aí, e tal, mostra pro cara, trabalha lá um, um diazinho lá, faz um trial e com certeza você consegue. Principalmente sabendo se comunicar, né? Porque o barista também, e não é só fazer café, né? Ele tem que atender o cliente, tem que dar um sorriso. É um processo também que o... a gente... Eu já entrevistei aqui dois baristas. Dá uma olhada aí, procura no Bold aí. Que, rapaz, são, tre... são 300 entrevistas, né, galera? Então, com certeza, a gente entrevistou as profissões aí. Todas as profissões. Ah... <risos> é... Scar, obrigado por responder. A ideia é essa: aí primeiro um, depois de dois, três, seis meses, aí vai o cônjuge, o cônjuge e o filho. A esposa já fala inglês. Obrigado, Boulder. Valeu, valeu. Valeu, Scar. Fábio Vaz, abraço Boulder direto de Portugal. O aluguel não está fácil. Valeu, Fábio. Olha aí, tá vendo? Não é só na Irlanda. Em Portugal também não está fácil. Uh, Michele, eu assisti sim os Boulder do Brasil, valeu, Michele, obrigado. Welcome back. Isso aí. Uh, minha opinião falou, seja bem-vindo de volta, man. Isso aí, valeu, minha opinião. <risos> eu gostei do nome aí do canal. É isso, galera. Pô, eu acho que eu vou ficando por aqui. Quero agradecer. Olha, 75 pessoas ao vivo aqui, no mesmo momento. Pô, obrigado aí galera, eu queria que todo podcast tivesse essa audiência aí, eu gosto demais dessa interação. Uh, da próxima também, do próximo boulder solo, eu acho que não vai ser tão solo, eu coloco outra pessoa aqui para a gente ir debatendo esses assuntos. e Olha, esse é o primeiro boulder de 2024, eu queria agradecer a vocês, semana que vem... O Gabriel do Estrada Livre, semana que vem o quê? Desculpa, quinta-feira o Gabriel do Estrada Livre vai estar tá aqui e ele, é, pô, tem uma história muito legal, foi delivery aqui esse tempo inteiro que tá aqui e tá saindo da Irlanda eu nem sei pra que país ele vai, então eu tô até curioso pra saber pra onde ele vai. E, ó, antes que eu finalize a live, deixa o like, galera, pô, deixa o like, é muito importante, clica aí no botão do joinha. Porque quantos likes tem aqui, ó Tem 73 assistindo agora e só 62 likes Então deixa o like E se inscreve no Boulder também, ó A gente tá no dia 8 de janeiro aqui de 2024 E até o final do ano eu quero chegar aí aos 60 mil inscritos Os 30 tá chegando Vamos chegar nos 30 E aí depois chegar nos 60 Então eu conto com a ajuda de vocês aí E quando chegar nos 100 mil Carol, minha esposa, vai ser entrevistada aqui. Então, a gente tem um compromisso aí dela é, chegar nos 100 mil. Senão, ela não vai ser entrevistada. Certo? <risos> e o que mais? Então, é isso. Quinta-feira tem o Gabriel, do Estado Livre. E esse é o primeiro Boulder do ano. Eu espero que vocês continuem acompanhando a gente, continuem gostando aí. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Eu sei que eu demoro, às vezes, de responder no Instagram, porque... Quando eu tenho que pensar, eu demoro. Mas se a mensagem for, opa, como é que vai aí? Tem tal coisa. Se for uma mensagem concisa que eu consiga responder ali, na hora eu respondo. Certo? Eu não demoro, não. Mas é isso aí. Obrigado. Cadê? É isso aí, né? O oh, Fábio Vaz, sucesso. Vai sim. Valeu, Fábio. Um salve aí, Juliana. Adora assistir o Valeu, Julie. Minha opinião boa. Pergunta ao Gabriel como ele consegue ficar quatro anos na Irlanda sem estudar, <risos> vou perguntar, vamos ver se ele vai responder, valeu, então galera, obrigado aí, a gente se fala na quinta-feira, tchau, tchau.